1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Rezach converso con Marta Moreno Vega y Maricruz Rivera Clemente sobre Loisa y las iniciativas del Corredor Afro y la Corporación Piñones Se Integra. La doctora Marta Moreno Vega nació en Nueva York de madre cagüeña y padre loiseño. es la fundadora de Creative Justice Initiative y del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, además cofundadora del Corredor Afro y obtuvo su doctorado en Temple University. Por su parte, Maricruz Rivera Clemente, es la fundadora y directora de la corporación Piñones se Integra, COPI, cofundadora del Corredor Afro y la doc doctoranda en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Bienvenidas a Negras, ¿cómo están? Bien, bien, gracias,
2: gracias por la invitación. <risa>
1: Es un placer para mí estar con ustedes en, en este viernes. Marta nos había acompañado en una ocasión anterior y nos había hablado sobre sus libros, espiritualidades, entre otros temas fascinantes. Ese es uno de los programas que más atesoramos. Sin embargo, esta es la primera vez que tenemos a Maricruz, pero Maricruz, quiero que sepas que desde que se concibió este programa, tu nombre estaba en la lista, así que era cuestión de tiempo que te tuviéramos en negras. Maricruz, háblanos un poquito, naciste en Loíza, háblanos de tu crianza y de, y de la educación que recibiste. Pues,
3: pues mira, sí, yo soy loiseña de nacimiento, yo nací en el sector El Terraplén, donde vivo, gracias a una marejada que ocurrió el 14 de octubre de 1970, pues eh, me quedé, mi mamá me tuvo que parir aquí, así que para mí eso fue una bendición y un gran privilegio, el haber nacido aquí en, en, en el Terraplén. Soy, vengo de la escuela pública, estudié aquí en la escuelita, en aquel tiempo se llamaba Escuelita de Piñones, después se llamó Emiliano Figueroa Torres, lamentablemente hoy está cerrada la escuela. República del Perú, Ramón Power, Carlos Escobar, Loiza y pues eh, continué estudios universitarios en la Universidad Interamericana, y luego maestría en trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, y hoy haciendo, ya finalizando el doctorado en Trabajo Social y Política Social de la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lasalle, ahí en la IUPI, en el Río Piedra. Pues nada, mi familia, todos mis, mis papás, mi mamá son de aquí, mis abuelos y abuelas son de acá de Piñones, así que somos bien piñoneros eh, de, de toda la vida. Y bueno, nos disfrutamos lo que, lo que hacemos desde la comunidad, desde un espacio eh, tan importante como lo es piñones, un espacio de cimarronaje, de resistencia, de mucha lucha, de muchas tradiciones importantes, ancestrales, de la cultura, y importante la ecología, que es uno de los pocos que trabajamos importantes para nosotros, sumamente importante en Copi.
1: Así que lo diseña de pura cepa y, y piñonera.
3: Y piñonera del terraplen bien específico todo. Y Marta
1: también lo enseña, ¿verdad? Por parte de su padre y por residencia y porque constantemente, ¿verdad, Marta? Yo pienso que nunca te has despegado de Loisa, ¿verdad?
2: No, no, cuando tenía a mis estudiantes y estaba dando clases en NYU, traía a mis estudiantes, así como este Mari y yo establecimos una relación porque yo siempre está, traía a los estudiantes para Loisa, ¿verdad? Y piñones y Pacopi. Tú sabes, para que vieran esas cómo uno lucha en una comunidad para preservar las tradiciones de, y, la y envolver la comunidad ¿verdad? en el activismo, que es importante para mantener
1: su espacio. Claro. Eh, ¿Cómo está Loíza hoy? Ustedes que, que viven en Loíza y que están en Loíza la mayor parte del año, en el caso de Marta, ¿cómo está Loíza? Pues
3: mira, eh... Yo que nací aquí, vivo todos los días acá, eh, entrando en, en unas situaciones específicas con piñones y otras comunidades del pueblo. Tenemos que, que mirar que en su complejidad, Loiza tiene unas similitudes por ser del mismo pueblo y ser étnicamente, responder a, a culturalmente a un espacio pero también tiene sus diferencias con relación a, a cómo transita la gente, tanto el de afuera como el de adentro. Así que esas dinámicas pues hay que entenderla desde el contexto de, de dónde estamos parados en lo mismo. Uh -huh. En el caso eh, de Piñones particularmente, nosotros tenemos una comunidad que es altamente visitada, nosotros recibimos alrededor de... 10.000 personas posiblemente durante una semana o fin de semana y es, eh, se aglutina mucha gente. Así que hemos aprendido a vivir dentro de esa situación y cómo trabajamos y nos disfrutamos nuestra comunidad, pues sabiendo que ese impacto de, del turismo, que es importante, pero también que afecta, afecta en relación a um, positivamente a los negocios y comerciantes, porque les genera ingresos, pero también a la comunidad, pues nos deja ciertas situaciones incómodas, como lo que es un tapón eh, todos los domingos, sí. <risa> como es la cuestión de, de la generación de, de desperdicios y toda la basura que esto genera en la comunidad. Así que hemos estado como con ese llamado siempre, desde cada foro y cada espacio que tenemos, que piensen en la importancia ecológica de piñones y la importancia de nuestra comunidad, de nuestra gente, y que los que nos visitan siempre tengan eso en consideración y la basura la depositen donde debe ser o se la lleven a su casa. Así que estamos desde esa campaña. Lo hice en otras comunidades y, otro, y otros espacios, seguimos como piñones también, los espacios de lucha, los espacios de resistencia, es importante reconocer el trabajo desde las comunidades que cada, cada gente está haciendo en y eso pues ha contribuido muchísimo también a, a otras formas de mirarse y de verse te puedo decir el, pues la gente, Juanpi y María Luisa desde el espacio de Lancón y la lucha que, que allí tienen de resistencia también, eh, gente de Tocones, la gente en el mismo pueblo, eh, en el casco del pueblo eh, Villa Cristiana, así si cuando tú miras Loiza, eh, haces ese mapeo, haces esa cartografía, vas a encontrar que hay mucha gente haciendo cosas hermosas, que hay mucha gente que está luchando, que hay mucha gente que está aportando a la cultura, a lo que es cultura en general, ¿verdad?, cómo, cómo trabajamos, y obviamente el efecto que, que causa el endeudamiento de Puerto Rico, pues también es un endeudamiento para nuestra gente es un empobrecimiento en servicios, eh, servicios públicos, es, la, es, es el cierre de escuelas, pues afecta también a nuestras comunidades, la cuestión del COVID, pues obviamente eh, deja a nuestros niños fuera de las escuelas y espacios donde eh, pues teníamos para poder eh, compartir y, y poder hacer eh, un trabajo más colectivo, aunque ese trabajo no se detiene, hemos sido... Creativo, siempre estamos en el cimarronaje ahí puro de lucha y de buscar alternativas de cómo podemos eh, trabajar con o continuar nuestro trabajo, eh, como el trabajo artístico, por ejemplo, de nuestro hermano Samuelín, eh, Daniel, eh, ese trabajo que, que se está haciendo y obviamente desde el trabajo que está haciendo Copia hace ya 22 años en la comunidad y ahora con el proyecto del Corredor Astro, pues cómo seguimos eh, trabajando desde la comunidad con la comunidad y servicios o, 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 o personal, o artistas, o profesionales, o gente común y corriente que viene desde afuera también a colaborar con nosotros.
1: Marta, ¿cómo ves tú, Aloisa, cuando has estado yendo y viniendo? ¿Cómo, cómo ves el pueblo? Bueno,
2: también este, yo lo veo en un contexto internacional, ¿Verdad? Porque yo había viajado a Brasil, a Trinidad, a Haití, a Santo Domingo. Tú sabes, uno tiene que ver la condición nuestra en el sistema global, ¿verdad? Internacional. Y lo que yo veo la, es la similitud en términos de cómo se tratan las comunidades negras, las comunidades nuestras, ¿verdad? En el mundo, por el racismo, por la exclusión, y la falta de servicio, ¿verdad? Que deben de estar. Y eso no es solamente en Loísa, eso se ve en los candombres de Brasil, eso se ve en este, los iglesias de Cuba. Tú sabes? se ve constantemente el trato de nosotros como descendientes de este, ancestros negros, ¿verdad? Africanos y tenemos que mirarlo creo en ese contexto porque yo no entiendo que en el 2021 no haya escuela en el sector de piñones, ¿verdad? Uno hace si es el sistema público haz una escuela pequeña no tiene que ser una este, escuela grandiosa, ¿verdad? Pero este si hay menos niños pues una escuela pequeña porque sin la educación ¿verdad? Cómo esos niños tienen un futuro el sistema de internet Ahora mismo, ¿cómo uno aprende? ¿Cómo uno se comunica? ¿Cómo estamos hablando nosotras por el internet? El internet si llueve, si hay un viento, se fue. <ríe> Tú sabes. So, yo me crié en el barrio de Nueva York. Y esas son las mismas condiciones. Que a la escuela que yo fui como niña no tenía los libros, no tenía la información que teníamos que tener como estudiante. Olvídate de estudios afro. ¿Verdad? So, uno siempre está en un sistema que tú no te ves, ¿verdad? Tú estás invisible en un sistema y después también tienes que llevar los cargos de todas esas condiciones que te llevan atrás, ¿verdad? Pero es como dice Mari, you know, la, la fuerza de nosotros es una cosa increíble, ¿verdad? Este, la resistencia este, de nuestras comunidades son este, increíble. Este, vemos que, vamos a decir, en el barrio, era un barrio puertorriqueño, tú sabes, multidisciplinary, multicultural, ahora no, la gente nuestra no puede vivir en el barrio, porque gentrification, El dinero para uno enfrentar un alquiler son 2000, mil, mil pesos, Entonces, la gente de nosotros, de nosotros se tiene que ir. También eso es una posibilidad, ¿verdad?, para las comunidades nuestras aquí, que como la gente se está yendo, pues ahora hay este, posibilidad de comprar propiedad, ¿verdad?, de, de gente de afuera y cambiar esas comunidades. Y creo que uno de los puntos que es importantísimo es cómo comunidades históricas como Piñones, Loisa, ¿Verdad? Y hay comunidades en Cataño, you know, en Ponce, y en distintos lugares. ¿Cómo se mantienen esas comunidades que no se desplacen? ¿verdad? En estos momentos que no se desplacen porque la crisis que hay este, financiera. So, que, creo que como comunidades ¿verdad? tenemos que tener esa conversación. Porque si no, esas tradiciones, esa inteligencia, esa, esa información que
1: nos hace falta para nosotros seguir como comunidades se va a perder. Sí, sin duda. Yo creo que ambas, ese panorama que han presentado de, de Loiza y de Puerto Rico y internacionalmente de comunidades visiblemente negras, eh, me hace pensar en, en el verano del 2020, después del asesinato de George Floyd, eh, Colectivo y Ley y otras organizaciones eh, organizaron una vigilia en el área de Lancón y la hermana de Adolfina Villanueva que fue asesinada el 6 de febrero de 1980 por el sargento de la policía Víctor Estrella eh, Marta dijo eh, aquí en Loíza y en Puerto Rico el racismo sigue igual 40 años después, 41 años van del asesinato de Adolfina Sigue igual, y es un poco el panorama que ustedes acaban de presentar a la radio audiencia Sobre Eloisa y sobre otros espacios Entonces, eh, esa, ese panorama vis-a-vis, -vis, eh, el cimarronaje, la resistencia verdad Pero, ¿cuáles son los retos principales? Porque Marta menciona, para poder retener nuestros terrenos Lo que nos pertenece ancestralmente, lo que nos pertenece por, por, por herencia, por, por historia Como el Casa no donde estaba su casa ¿Cómo, ¿Cómo conciliamos eso? No, por un lado, Maricruz también mencionaba el tema de ahora durante la pandemia, eh, cómo mantener los negocios y la economía de Loíza, pero todos los efectos que tiene, la basura, el daño ambiental, etcétera, eh, El hecho de que hay gente que a lo mejor se tiene que ir de Loiza buscando otra mejor calidad de vida, eh, otras experiencias, y viene gente foránea y adquiere los terrenos, eh, para construir complejos turísticos, ¿cómo conciliamos ambas cosas o cómo retenemos nuestro, nuestros espacios?
2: Bueno, creo yo que lo primero es que tenemos que tener conversaciones públicas y organizar como comunidades, hablar de los terrenos, ¿verdad? Porque esos terrenos ancestrales este, son terrenos que muchas veces la gente no tiene los papeles legales Vamos a decir, en el caso de Brasil, estamos viendo que en los candombles, que son este, comunidades ancestrales, ¿verdad? Están removiendo la gente porque no tienen papel, ¿verdad? Y es este, como dice Mari, en una conversación que tuvimos los otros días, estos sistemas eran de palabra, ¿verdad? Que la gente o los familiares le entregaban, los lo terrenos, pero no entregaban papel legal, ¿verdad? Ese sistema viene después con la, el proceso de colonialismo. So, ¿cómo? Y sé que en la batalla de Brasil están ganando en parte. E esa este, lucha es internacional para nuestras comunidades. El problema con Puerto Rico es que como colonia no puede entrar en las conversaciones de U.N. UNESCO para traer esto como un problema global porque no es un, un problema solamente de la isla, ¿verdad? Y tenemos que este, enfocar en la isla porque estamos aquí, pero también es un proceso internacional, que están quitando la tierra que ancestralmente pertenece a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. So, es una conversación que se tiene que tener públicamente y organizarse legalmente y resistir, ¿verdad? Porque... El caso de Adolfina siempre tiene que estar al frente de nuestros pensamientos, que ella dijo, bueno, esto es mi tierra, ¿verdad? Ancestralmente era su tierra, pero vinieron y la mataron, y la mataron por un sistema legal porque no tenía papel, ¿verdad? Y tenemos que ver eso, que eso es lo mismo que nos pasa en, el barrio de, en los barrios internacionalmente. Y tenemos que este, la atención a eso en términos de todas las crisis que tenemos. Si no tenemos tierra, no tenemos comunidad.
3: Y es el reto, Bárbara, que tú preguntas. Aquí en Puerto Rico, lo, los ejemplos que marca atrás internacional que son muy similares en, a lo que nos pasa aquí, lo que nos lo hizo porque la concentración eh, mayor de una población negra, pues la tiene loiza, eh, en en cuestiones de de que hay más negros, por ejemplo, en San Juan, pero lo hizo la mayoría de la población es negra. Y esto es muy similar en otros lugares del mundo. Yo creo que el asunto de, de la democracia racial, de esa ideología con, con que se ha formado la, la cuestión de la puertorriqueñidad aquí localmente, des, eh, de alguna forma impacta, hay, hay una negación en Puerto Rico y se dice no, no existe racismo en Puerto Rico porque cuando lo comparamos con otros lugares o lo comparamos con Estados Unidos y eso es uno de los más grandes retos, poder visibilizar no es eh, una cuestión que necesariamente en estas comunidades negras o en Loíza se pueda discutir o se pueda trabajar un entendimiento como en otros, en otros países y otras comunidades como Colombia, eh, Brasil, Venezuela, que hay unos, hay unos proyectos específicos de educación con relación al tema racial, al tema de identidad, a, dígase al racismo y todas las opresiones que conlleva el asunto de racismo. Así que programas como este... Eh, proyectos eh, como lo que nosotros hemos estado haciendo desde hace 22 años en Copi es poder trabajar con esa mirada mirarnos desde adentro de lo que está pasando, porque cuando comenzamos el, el tema de la cuestión de identidad sí. es porque la gente de mi propia comunidad no se veía como gente negra, negros son otros Negros son los de Loíza de arriba hacia allá, negros son los dominicanos, negros son los haitianos, pero nosotros no somos negros. ¿De qué tú estás hablando? Eso es lo que motiva a Copi a traer el tema de la identidad, el tema de la raza, porque entonces era vernos o el Estado pretendía que nos viéramos como menos eh, en, lo que, en lo que se hace, ¿no? Desde, desde unas estructuras gubernamentales y la gente se estaba creyendo el cuento de que no aparecemos en los libros del Departamento de Educación como que estamos aportando, que hemos aportado, hemos hecho grandes aportaciones y el negro como si fuera culpable de su esclavitud, como que naciste negro en condición de ser esclavo. Sí. Y, esa, y, esa, y toda esa narrativa y esa construcción con relación a nuestra población, pues entonces, ¿quién quiere ser negro? Entonces nosotros empezamos en Copia a cambiar esa mirada, a poder educar, a hablar de nuestras aportaciones, usar el elemento de la bomba, que eso ha sido una cuestión de resistencia ante la folclorización. Porque entonces el Estado usa nuestra música en su ideal, en su ideal pero nosotros no estamos haciendo folclor ancestral de la música porque son saberes, son inteligencias que se transmiten a través de esa composición, de ese, de ese componente cultural. Así que, cómo, ¿cómo posicionar nuestras tradiciones que han sido demonizadas, esos elementos desde la espiritualidad de la música, los saberes, cómo poder utilizar, retomar ese valor cultural, ese valor social que con, con la dignidad que merece eh, nuestra comunidad. Y por Entonces eso es, es
2: importante que, ver, tú sabes, la mirada de Puerto Rico al mundo, ¿verdad? Porque uh -huh. esa información para que Puerto Rico se vea como parte del mundo. Lo que pasó con George Floyd pasó con Adolfina. Exactamente. ¿Vale? Lo que está pasando ahora en términos del de sistema escolar, ¿verdad? Pasó en el barrio de Nueva York. ¿Verdad? El quitar de tierra está pasando en Brasil, en Colombia, Venezuela. ¿verdad? So, cuando uno ve esas conexiones, entiende que es un sistema que existe
1: de white supremacy. Definitivo. La importancia de, de nombrarlo, ¿no? Y me pareció súper importante cuando mencionaron el hecho de que Puerto Rico es una colonia, dificulta que se hable del caso de Puerto Rico como se habla de otros países. O sea, Exacto. esto no es un asunto exclusivo, de uno, o sea, no, no, nos une, la negritud nos une, pero también nos une en los problemas que se asocian a, en cómo hemos sido racializados como inferiores. Eh, también Maricruz mencionó el cierre de escuelas en Loíza también. Eh, y Marta decía, pues si a lo mejor se reduce la, la población, pues la escuela puede ser más pequeña, pero no hay que cerrarla, ¿no? Y si miramos las escuelas que fueron cerradas durante eh, el mandato de, de la convicta secretaria de, de Educación Julia Keller, son en comunidades empobrecidas, comunidades no blancas en Puerto Rico. o sea Hay unas conexiones, pero en la medida que el Estado no reconoce eh, el racismo antinegro que existe en Puerto Rico y que se sobrevive en Loiza y se sobrevive en todo el archipiélago, pues no les parece importante, pues no, no hay que solucionar un problema que no, que no se reconoce y me parece bien importante todo lo que ambas han dicho y también Maricruz me pareció interesante que mencionaste cómo surge la corporación Piñones e Integra con esa mirada de, de, de repensar o replantearse la identidad negra de lo hizo, no eh, el uso de, de la bomba eh, romper con esa noción de la folterización de la negritud como algo que solamente pues, se presenta al día de la puertorriqueñidad o o de lo que se habla el 22 de marzo, en la pseudoabolición de la esclavitud, es, es bien importante, ¿no? Cómo rescatar y cómo, sobre todo, el trabajo que ustedes hacen desde el corredor afro y desde Copi, eh, con las comunidades. Es tan bien que esas, las comunidades son parte de esos procesos de repensarnos como personas negras. Eh, me gustó cuando dijiste, ¿no? O sea no podemos seguirle el juego al Estado, que no les conviene que digamos que somos gente negra, para el proyecto de estabilidad, El Congreso no les, no les importa que Puerto Rico, no les conviene que Puerto Rico se vea como un país ¿verdad? Eh, negro, ¿no? por las connotaciones que tiene ese mismo white privilege, ¿no? ese privilegio blanco. Eh, ¿Puedes hablar un poquito más de COPY? ¿Qué están haciendo? Llevan 22 años, así que ha sido una trayectoria impresionante de trabajo.
3: Llevamos 22 años con el machete en la mano, como digo yo, eh, <risa> haciendo, <risa> haciendo un trabajo eh, para toda la comunidad. Y lo que fue bien curioso para nosotros es que empezamos con la intención de trabajar para Piñones, porque es donde estábamos. Eh, pero realmente, inmediato, Copi se convirtió en un proyecto del país. Y para, para nuestra sorpresa, porque pues, organizamos para la comunidad por los asuntos que estábamos viviendo, las amenazas de desplazamiento que teníamos en, en, bueno, que tenemos desde 1967. Hemos estado amenazados de ser expropiados de nuestro territorio negros y marrón. Y eh, por eso es que comenzamos, mirando y conociendo mejor conociéndonos a nosotros mismos, es que vamos ampliando nuestro trabajo, el tema cultural, el tema de identidad y todo lo que conlleva conocer también la importancia ecológica de piñones. Esa importancia porque eh, menospreciar el ecosistema es menospreciarnos a nosotros mismos y y era más fácil que la comunidad para el Estado, que la comunidad dijera yo no quiero vivir en piñones, por eso no es casualidad que los recursos son más limitados. Van a escuchar y me van a escuchar a veces entrecortada porque la internet aquí es un desastre. El hecho de recibir agua, nosotros teníamos una temporada después del huracán Hugo, que nos teníamos que levantar a las 3, 4 de la mañana para poder lavar ropa, para poder hacer algo con agua, porque durante todo el día no teníamos agua. Así que ha sido de qué manera se, se, se destruye esa voluntad comunitaria quitándole servicios. El, de, el huracán María pudimos ver, nosotros tuvimos, nos atacó el huracán Irma, nosotros estábamos sin electricidad, sin embargo, la misma línea eléctrica que nos conecta con Isla Verde, eh, pues sí en Eslaverde tuvieron luz inmediatamente y nosotros no. Entender todo eso para nosotros ha sido esa, esa proyección de trabajo desde la comunidad, pero vuelvo y resalto, el racismo existe en Puerto Rico, pero también la resistencia. Así que nosotros no hemos dejado de luchar y de resistir contra, estas, eh, contra todas estas opresiones, Así que parte de todo el trabajo que hemos estado haciendo siempre es en respuesta a los temas que ocasionan o la no acción del Estado, o a veces el desinterés de los ciudadanos, estar ahí copi como ese espacio de negociación, de pensamiento crítico, de articulación en, en hermandad con otras instituciones, con nuestras propias organizaciones internas y con un trabajo que mucha gente que ama piñones, pues siempre está en la disposición también de contribuir, de colaborar y de hacer. Y esto pues sin desligarlo del trabajo que se hace desde el corredor Estamos siendo dos organizaciones creando un proyecto en colectivo y poder ponerlo a la disposición, no solamente de la comunidad, sino de otras comunidades en Puerto Rico, en el Caribe, cómo nos conectamos con ese otro, con esa otra, con esa gente que está en otros lugares y otros espacios. Así que el trabajo de y el corredor, yo lo veo como un trabajo en conjunto, no un, traba no un trabajo en separación. Así que pues tenemos una agenda que cada una tiene que llevar, Marta y yo, porque, porque estamos elaborando un trabajo que no, no le quita valor al otro, sino cómo añadimos el valor a ambas ah, instituciones sí. y a otras instituciones. Cómo, okay. cómo ese valor y cómo apoyamos a nuestros artistas locales de Loíza, pero también cómo nos apoyamos a nivel Puerto Rico y cómo creamos espacios de solidaridad con otros hermanos y hermanas del Caribe.
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Marta Moreno Vega y Maricruz Rivera Clemente sobre el corredor afro y copia en Loiza. Sigue en sintonía con Radio Universidad
0: de Puerto Rico.
1: La clase de historia que no nos contaron. Usted está escuchando, Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Badía Reza. Hoy converso con las lideresas antirracistas Marta Moreno Vega y Maricruz Rivera Clemente. En el segmento anterior, Maricruz nos está hablando sobre la corporación Piñones Se Integra, que ya lleva más de 20 años en el municipio de, de Loiza, eh, particularmente en el sector de Piñones. ¿Cómo se integra la, la comunidad, ¿verdad? El trabajo que hacen, cómo han incorporado la importancia de hablar sobre identidades, las identidades raciales de los puertorriqueños, particularmente de los puertorriqueños negros que viven en, en loiza los loiseños y loiseñas, eh, y también la importancia de, de pensar en ese racismo ambiental, ecológico, eh, que afecta a, a municipios como, como loiza ¿no? Eh, eh, también las alianzas que han hecho, COPY, con los proyectos de Marta, y que ahora, ¿verdad?, se conjugan y, y se convierte también en el corredor afro. Eh, decía Mari Cruz, ¿verdad?, que no son dos proyectos separados, sino que se complementan, eh, y Copy sigue teniendo su espacio y haciendo su trabajo, pero también colabora en lo que se hace a través del corredor y de la Casa Afro. Marta, ¿cómo nace el corredor en Loíza?
2: Bueno, conversaciones y intercambio con Mari, lo conocemos ya 15 años, y la primera vez que sabía de trabajo de Mari Cruz fue por este Víctor Torre, el esposo de Marielba. Y yo estaba organizando una conferencia en Argentina. Y, y cuando hablé con Víctor, le digo, necesito a kick-ass woman como parte de la conversación que vamos a tener, ¿verdad? Right? Y él me dice, no, pues tiene que ser Mari Cruz. So, invitamos a Mary Cruz para esa conferencia y desde ese punto hemos estado intercambiando entre los estudiantes míos de Nueva York y el trabajo que ella está haciendo aquí. Y ahora cuando decidí este que quería venir a vivir en Puerto Rico, empezamos a hablar otra vez de cómo mantenían esa comunicación con los jóvenes de Nueva York, con los artistas, con la brega de trabajar la cuestión de antirracismo, de establecer un espacio de pensamiento, ¿verdad? De cómo uno tiene una narrativa de acción que es distinta a la que existe, ¿verdad? Porque nosotros todos hemos aprendido por un sistema colonial, ¿verdad? que nos han instruido en un sistema de usar palabras de cierta forma, que uno mismo no se ve con poder, ¿verdad? Y cómo uno crea una narrativa de poder. Y también cómo eso implementa, cómo tú actúas diariamente, pero también cómo tú haces tu activismo, ¿verdad? Y por eso fue que todos los proyectos que estamos desarrollando, esa inteligencia, ese activismo, esa resistencia, ejemplo, ¿quién lo están haciendo?, pero lo importante es crear instituciones nuestras, ¿verdad? Y este, esa conversación de cómo nosotros somos los creadores de nuestras instituciones, no trabajamos para otro, ¿verdad? Que también si uno empieza un proyecto lo cortan porque no quieren que tú digas esto o, o diga lo otro. Ese es el problema de las universidades, ¿verdad? Porque también enseñan cómo tú eres un ciudadano colonial, no como tú eres una persona de libertad. Y eso es lo que estamos creando con, con Corredor Afro y Casa Afro, que tú puedes venir y las investigaciones que estás haciendo, tú las estás haciendo porque es necesario, no porque alguien te va a decir, no entre por ahí, entra por allá. ¿verdad? Y si vamos a corregir la información que hay en los libros, tenemos que hacer esas investigaciones. Y tenemos que hacer esas investigaciones de nuestras comunidades, la inteligencia de los mayores, ¿verdad? Esa inteligencia que los estudiosos vienen y le preguntan a ellos y después escriben sobre las comunidades nuestras, pero son de afuera. Tenemos que hacer esas investigaciones de adentro. So ese es el proceso que estamos desarrollando. Como dice Mari, you know, es un, es un complemento del trabajo que estamos desarrollando, ¿verdad? Creative Justice being an international organization, y COPI you know, being grounded here, pero también internacional, porque toda la gente que vienen paran en COPI. Y mm -hmm. este, en la exposición que tenemos ahora, Negro, Negra, Negrex, right, Estamos viendo que sigue un, un, un proyecto que empieza Erwin Velázquez, ¿verdad? 25 años atrás es la primera exposición que los artistas negros, ¿verdad? Participan y muchos de los artistas no querían participar porque había la palabra negra o negro en el título y ahora en estos momentos estamos viviendo en un momento histórico y tenemos que entenderlo como un momento histórico y como nosotros cogimos o cogimos advantage cómo se dice este, usamos estos momentos ¿verdad? Eh, que hay una conversación global sobre antirracismo ¿verdad? ¿Cómo lo usamos para mover este, nuestros proyectos? Y no digo proyectos de organización, pero proyectos nuestros como una comunidad global afro, ¿verdad? ¿Cómo la usamos? Como hicimos en Sudáfrica en, en, este, en el 2011, como tú sabes, oh, eh, eh, ha habido conferencias en Venezuela, en Colombia, hablando como comunidades global accionamos ¿verdad? lo que necesitamos. Y este es un momento histórico y lo debemos de utilizar
1: al máximo. El Corredor Afro tiene su sede en un barrio de Loíza. Eh, ¿Cómo acogió la comunidad la iniciativa y cómo se ha integrado la comunidad a la Casa Afro particularmente?
2: Bueno, todo el mundo que ha trabajado a construir la, 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 el, ¿cómo es? la sede este, ha sido de la comunidad. Y tenemos que darle gracias a Ángel, a Miguel, este, gente que vive en la comunidad, han vivido en la comunidad que nos ha ayudado a construir. Mari, clave, porque ella nació en Terraplane, porque mm -hmm. todo el mundo la conoce como la alcaldesa ¿verdad? de Terraplane. <risa> <risa> so, ese proceso ha sido un, uno de entregar slowly, tú sabes, eh, mm -hmm. uno no viene a imponer nada, uno viene a abrir puertas, y este, cuando hubo terremoto que se dio en, en, también en, en la área de Terra Plain, la comunidad vino a parar en este Casa Afro, porque estamos en el punto más alto, ¿verdad? Sí. So, este, vimos que teníamos también otro rol, ¿verdad? No solamente cultural, pero también puerta abierta para lo que se necesita y lo que
1: requiere de nosotros las comunidades. So, estamos ahí. Qué proyecto tan precioso, ¿no? O sea, en un momento de crisis y de que la gente se siente vulnerable, saber que hay una casa ahí, ¿verdad? Segura. Ese espacio seguro desde múltiples formas para la uh -huh. comunidad negra de Loíza y el sector terraplén. Eh, recientemente, eh, durante la celebración del mes de la herencia negra, el Black History Month, la revista del Smithsonian, Smithsonian Magazine, incluyó la exhibición Negro, Negra, Negrex eh, de la Casa Afro como parte de las ofertas virtuales y presenciales de arte y cultura a nivel internacional verdad que visibilizan las negritudes. Así que la Casa Afro, igual que como mencionabas ahorita, Marta, eh, tus iniciativas desde Nueva York, copy desde Loíza, son internacionales. Y eso es bien importante que la gente de Loíza, que la gente negra de Puerto Rico reconozca que la lucha antirracista puertorriqueña desde la diáspora o desde loiza es internacional, ¿verdad? Que, y eso para que la gente también se una ¿no? a, a estos proyectos. Maricruz, ¿querías añadir algo sobre la, la casa afro?
3: Importante el rol que tenemos en la comunidad y uno de esos roles es no dejar perder los espacios en nuestra comunidad. Uh -huh. Así que el hecho de que pudiéramos adquirir una casa que, que estaba en venta por el banco, ¿verdad? es como para nosotros un, una acción política también de, de retener nuestros espacios que sean sí. para el colectivo, porque perder estas casas y que venga otra gente que a lo mejor sí tiene la conciencia de la comunidad, pero no necesariamente, ¿Sí? pues se nos empieza a perder ese espacio colectivo, ese espacio comunitario. Así que eso fue una acción, una acción sumamente importante, no es como cualquier cosa. Adquirir ese espacio es, es una oportunidad de, de resistencia y de continuidad en la comunidad. Eso era lo que quería añadir que que creo que es importante también. que Es no, importantísimo, es importantísimo. Súper
1: importante, el rescate, de, de lo, re rescatar los terrenos, y ojalá que eso sirva también de ejemplo para otra gente que se ha tenido que ir de Loíza por alguna razón, que, que sienta que es posible regresar a Loiza en términos físicos, porque uno siempre tiene la mente en nuestros, en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestras comunidades, pero regresar físicamente, esa posibilidad, eh, yo creo que es un buen ejemplo que Casa Afro eh, brinda a la comunidad al igual que Copi, ¿no? El lugar donde está Copi es un lugar hermoso privilegiado, ¿verdad? De, del pueblo de Loíza eh, estar allí, uno siente una paz con lo que rodea, ¿no? En los manglares y todo, es, es una experiencia muy bonita eh, Háblenos de Somos Afro sin pedir permiso eh, que es una nueva iniciativa que ambas están trabajando ¿cuál es la importancia de hablar de nosotras entre nosotras, eh, que sigue siendo un trabajo político y de cimarronaje hablar desde nuestras subjetividades, y algo que Marta ha mencionado por las redes sociales, que un poco lo que se había quedado quizás de Woman Warriors, otra de las publicaciones de Marta en conjunto con otras autoras, es que se estaba hablando de lo, los trabajos que hacemos y de nuestras comunidades, pero no hablábamos de nosotras, no entonces eh, háblenos de Somos Afro.
2: Pues eso es lo que es. Tú sabes, nosotros estamos tan acostumbrados a ser madre, a ser titi, a ser la abuela, a, a ser la esposa, a ser de todo, ¿verdad? Y nosotros cuando hicimos la primera conferencia en Nueva York with, uh, with the Caribbean Cultural Center, vimos que las mujeres que trajimos de Santo Domingo, Perú, Chile, estaban hablando del trabajo. Y una joven este, este estudiante le pide, ¿pero ¿cómo ustedes llegan a esto? ¿Qué es su día a día? ¿Cómo ustedes hacen este trabajo, verdad? Y eso fue como abrir una puerta, porque las mujeres que estaban en el panel, dos eran, habían sido monjas, ¿verdad? Y ellas pararon un momentito y dijeron, este, tú sabes que nosotros éramos monjas y vimos que rezar no era bastante para cambiar las, las condiciones de nuestras comunidades. Otra había perdido su esposo en Perú por el activismo que él estaba haciendo. Y ella dice, yo no podía dejar que el trabajo de mi esposo muriera. ¿Verdad? Y cuando empezaron a decir su historia de cómo con hijos, cómo con nietos, cómo sin trabajo hicieron lo que tenían que hacer, todo el mundo en el público empezó a llorar. Porque... A ti te ven y a Mari te ven, pero no ven las luchas que uno tiene, ¿verdad? Uno llora, ¿verdad? Piensan que tú eres like a superhero, que tú no lloras, que tú o sabes que tú no tienes problemas, que tú lo resuelves todo. Y creo que es importante tener esas voces. ¿Cómo tú llegas a lo que tú llegas, right? ¿Cómo son los problemas, los retos que tú tienes que superar, ¿verdad? Para llegar a lo que tú estás haciendo. Y ese es el propósito
3: sí se puede, que sí lo que estamos haciendo, que aunque alguna gente lo pueda ver pequeño, son esfuerzos tan grandes. El hecho de, de la crianza de los niños o, o la comida que ponemos en nuestras comunidades. Eh, yo conocí gente aquí, yo he conocido mujeres maravillosas que, que hacían carbón o que son pescadoras o que pues ese tipo de, de trabajo... Eh, también queremos reconocerlo y no, en, en el mes de la mujer y para mí todos los meses son, son nuestros, toda la vida es nuestra, eh, pero sí darle importancia también a aquellas voces que casi nunca se escuchan y que hacen un trabajo grandioso e importante.
1: Sí, sí, me parece una iniciativa urgente, necesaria. Entonces las mujeres tuvieron hasta el 22 de febrero para enviar sus escritos. Eh, ¿Qué va a pasar con esa, esos relatos, con esos testimonios de las mujeres que han hablado de que son mujeres afro y de sus cotidianidades? ¿Qué va a pasar con lo que escriban?
2: Bueno, tenemos social media platforms, Corredor Afro, y este, vamos a escoger algunas de las presentaciones ¿verdad? que enseñen esa diversidad desde la comunidad hasta you know, el, los ejemplos que se, se, que se presenten, ¿verdad?, este, y ponerla en la plataforma y después también tener entrevistas como la estamos teniendo a, ahora, para que este, las mujeres hablen sobre sus experiencias. Y estamos mm. mirando que sean jóvenes, también que adultas, tú sabes que tengan, como dice Mari, un ejemplo de trabajo que no sea lo que tú eh, eh, pienses el trabajo, ¿verdad? Uno lo crea. Y yo creo que eh, también y nosotros somos creadoras de nuestro trabajo, ¿verdad? Yo, yo era a single mother, ¿verdad? Cuando me, de, me divorcié eso, yo dije, bueno, ¿qué hago? Mi mamá se murió y si yo tengo a alguien que cuide a mis niños, mi mamá va a salir de la tumba. <ríe> you know? so yo tuve que buscar un trabajo que yo podía llevar a mis hijos. Y lo encontré, me puse para eso y lo encontré, porque yo no podía dejar a mis niños, ¿verdad? Con alguien que lo iba a cuidar que yo no conociera. So, tuve que conseguir un trabajo, you know, y papi decía, no, cuando ellos sepan ir al baño solo, pues yo los cuido. So, yo tenía que cargar con los dos hijos míos al trabajo, <risa> tú sabes, so, creé mi trabajo, y casi todos hacemos eso. Sí,
1: sí, sí. Creamos
2: el trabajo nuestro, y eso, eso es muy importante.
1: Sí, qué bueno que es una, rescatar historias intergeneracionales, ¿verdad?, que no solamente... Eh, de, de un grupo en particular, sino que, que incluye. Así que a la radio audiencia pendiente, a las redes sociales de COPI y del Corredor Afro para que puedan escuchar eso, esas experiencias y esos saberes de todas esas mujeres que se autoidentifican como mujeres negras y afrodescendientes y que son afro sin pedir permiso. No bueno, tenemos Exacto. que pedir permiso para hacer lo que tenemos que hacer y que siempre hemos hecho. Yo creo que una palabra que se ha repetido en este programa es el cimarronaje, la resistencia, y es importante reconocerlo y celebrarlo, pero también es importante que la gente no negra en Puerto Rico sepa que no tenemos que vivir constantemente en el cimarronaje y resistiendo tantas opresiones, ¿verdad? Hay una responsabilidad de país para que sea un país antirracista, yo creo que el trabajo que ustedes hacen desde Copi, desde la Casa Afro y el Corredor Afro, tus proyectos también en, en, en la diáspora en Nueva York, eh, Marta, eh, dan cuenta de eso, ¿no? O sea, son trabajos que llevan años, eh, se ha adelantado mucho, eh, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y qué bueno que este proyecto de Somos Afro también apunta hacia descentralizar estos saberes de la academia y de lo li los libros que se ven como algo a veces no accesible para todo el mundo, ¿no? Y, y las voces también son fuentes de conocimiento, eh, fuentes de saber, ¿no? Eh, las la recetas de comida son parte también de esos saberes. Exacto. Eh, eh, esas mujeres que en Loíza que son eh, cogen hueyes y pescan jueyes también eso es bien importante. Eh, así que les agradezco que que este proyecto, ¿verdad? Eh, lo hayan gestado y ojalá que, que continúe eh, año tras año. Eh, para que sigamos escuchándonos y bueno, acompañándonos. es parte este... de esto,
2: y el Colectivo y le damos las gracias por juntarse, you know, y es un proyecto que no, no tiene barreras. es para todas sí. nosotras you know, apoyar, porque hace una diferencia cuando los niños entran a COPI y ven esa negritud dirigiendo todo
1: entra en el corredor afro
2: y nos ven a todos nosotras haciendo lo que estamos haciendo. Tú sabes, cambia, automáticamente cambia la mente. Definitivo. ¿verdad? Porque ven gente que son inteligentes, que son creativos, que eh, los quieren, que, que los abrazan. Tú sabes, no tanto en el periodo de COVID, pero <risa> tienen, you know, tienen una presencia que refleja
1: quiénes son. Y así que uno, uno mira, yo puedo llegar a hacer eso, yo puedo hacer lo que hace Maricruz, yo puedo hacer lo que hace Marta, ¿no? Yo creo que las niñas y niños en general de Loíza tienen unos ejemplos extraordinarios de mujeres, lideresas comunitarias que históricamente han sacado a flote a Loíza, ¿no? Y que han estado luchando en pie de lucha constantemente contra todas las opresiones que que lamentablemente sobrevive, lo hizo como, como pueblo, ¿no? Eh, de nuevo, eh, mencionaste, Marta, colectivo y ley parte de esto, negra, para nosotras es un placer tenerlas a ustedes en este espacio.
3: La cuestión de, de cuidar al más chiquito era la responsabilidad de toda una comunidad. Uh -huh. No era solamente de papi y mami, que a lo mejor tenían que estar trabajando, pero como el abuelo, como el vecino, que también familia, como cómo eso era colectivo, cómo estábamos más seguros porque había otra gente cuidándonos y ese apoyo a los padres y a las madres era importante. Sí. Y es esa mirada. ¿verdad? Cuando mi papá salía a pescar, la pesca no era nada más que para nosotros, para los de la casa, era que se multiplicaba para la comunidad y ese es el trabajo que yo siempre he aprendido que debería ser esta lucha es una lucha en conjunto, porque los dolores y la, los pesares los estamos sufriendo todas y todos. Entonces, claro. ahí es donde... Y eso es. lo
2: vemos en, en todos los lugares, en todos los lugares, que somos comunidad, que la comunidad es la fuerza de, de nuestro ser, ¿verdad? Claro. Y, estas, y estos conocimientos se llevaron a Nueva York, se llevaron a filadelfia se llevaron a New Jersey, a California, porque los padres nuestros llevaron y recrearon ¿Verdad? Estas tradiciones afuera. Sí. Tú sabes eso. eso es, por eso es que la diáspora es tan importante. Porque no solamente esos conocimientos se quedan aquí. Viajan, ¿verdad? En la mente uh -huh. de nosotros cuando va, vamos a otros lugares. Y eso es importantísimo. Sí. Porque eh, eh, estamos, ¿cómo es? Como cuando uno hace una planta o un farm, ¿verdad? Somos un jardín. Tú sabes, de, de sí. conocimiento que siguen creciendo y siguen expandiendo. Y esa, esa comunicación entre comunidad es importantísimo. Y entre organización y entre gente que están haciendo este trabajo es importantísimo. Sí. Y después tú trajiste un punto que tenemos que ampliar. The anti-racism for allies. ¿verdad? Porque hay gente que no conoce nuestras comunidades. Y, de, y ahora tienen espacio para venir y aprender, ¿verdad? Exacto. Porque si tú estás aprendiendo solamente en la universidad que es racista, tú sales de esa universidad, tú sales con un concepto racista, ¿verdad? Con un concepto que nuestras comunidades saben menos, tienen menos inteligencia, que si tú vas a nuestras comunidades to get information y después sí. te vas con the information, tú sabes. Pero tú no estás viendo que the informant is the expert. You're not the expert. And mm -hmm. the informing that está dando la información is the expert, right? So that es, esa mirada tiene que cambiar of like when you're doing research. Cuando tú estás haciendo documentación, you know, you are part of that experience, you're not the observer, right? So muchas de la información que tenemos sobre las comunidades son alguien mirando de afuera okay. adentro. Necesitamos esas investigaciones de adentro, ¿eh? Right? entiendan all of the este, nuances of who we are and
1: what Exacto. we are to become. Bueno, yo tengo una última, tengo muchas preguntas, pero como no tengo tiempo, la última. ¿Cómo podríamos lograr que otros pueblos del archipiélago puertorriqueño emulen lo que ustedes hacen con COPY y lo que hacen con el corredor y la casa afro?
0: La comunidad
1: negra no es exclusivamente de Loíza, a pesar de que Loíza es el pueblo con mayor número de, de personas que se autoidentifican como negras. ¿Cómo, ¿Cómo lograr que haya una casa afro, que haya una corporación integrada y comunitaria en los 78 municipios del archipiélago?
3: Siempre, siempre ha dicho Bárbara que nosotros hablando en lo coloquial y con mucha humildad decimos, ojalá hubiese un copy en cada pueblo, ¿verdad? Sí. Y ahora decimos, ojalá hubiese un copy, un corredor afro en cada pueblo. Para nosotras sería un gran orgullo. Eh. Todas las comunidades, en todos los pueblos hay comunidades negras, en todos lados claro. hay negros, ¿verdad? Así que el trabajo colectivo y comunitario es, es importante en, todo, en todos los lugares y cómo hacer, bueno, esto que estamos haciendo. Yo creo que la conversación eh, es importante, ese trabajo colectivo, ese trabajo solidario, eh, en hermandad, y poner el corredor afro en esta posición importante de contribuir y co colaborar no solamente con Loisa, ya nosotros desde el inicio vamos a hablar con la gente de La Cuarta en Ponce eh, con artistas en, en otros pueblos así que es mirar el trabajo que se está haciendo en otros lugares es mirar esos trabajos que ya están haciendo y a lo mejor descubrimos que hay más corredores afro por ahí y que hay más copy uh -huh. De lo que mm. pensamos. Mami
2: decía que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Estamos todos encerrados, ¿verdad? Y ahora estamos comunicando por internet y webinars y conversaciones este, que antes no lo estaban haciendo al nivel que lo estamos haciendo. Y creo que antes uno tenía que ver si el periódico venía a cubrirte y esto y lo otro. Ahora tenemos voz. El internet, el webinar nos está dando voz. Y estoy viendo, you know, y como yo siempre estaba viniendo y saliendo y esto y lo otro, en estos momentos hay más conversaciones aquí sobre uh -huh. este, descendencia africana que yo he visto en los uh, tremendos sí, sí, años sí, sí, que sí, estoy sí, viviendo en Puerto Rico, eso me da mucha esperanza. ¿Verdad? Porque estoy viendo jóvenes entrando en conversaciones, viendo gente cogiendo tierra y convirtiéndola en taking ownership of it. So, hay un momento ahora que se tiene que apoyar este momento y estas conversaciones da ese auge, ¿verdad? Porque yo creo que en cada lugar debe de ver lo que se necesita tener. Claro. Lo que uno tiene que entender es lo que se necesita tener para ese lugar y crearlo. Y si esto es un ejemplo, súper, ¿verdad? Pero cada pue pueblo tiene que analizar qué hacemos con este tema, ¿verdad? Y cómo creamos con este tema, Exacto. ¿verdad? Y si se puede. Porque yo te diré, te diré que cuando Mari y yo decidimos que iban a comprar la casa, las dos los miramos y decimos, ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos chavo?
1: <risa>
2: <risa> ¿Verdad? Y es esa, you know, hablando con gente y amistades y eso y lo otro, que empieza a ocurrir esa, esa
1: energía, ¿verdad?
2: Uno no lo hace solo, lo hace en comunidad.
1: Exactamente estoy súper entusiasmada por, por lo que sé que viene verdad, lo que han hecho y por los proyectos que sé que, que se van a seguir sumando eh, gracias por haber estado conmigo Maricruz y Marta eh, y como gracias, siempre bien. gracias, como siempre agradezco al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos